1: Somos sinceros, podríamos darnos cuenta que las redes sociales están bañadas de frases que dicen que hay que estar en el presente, que en el presente es donde está la felicidad, que dejemos de estar pensando en el futuro y en el pasado y nos concentremos en ello, eh, hay cualquier cantidad de libros que te hablan de El Poder de la Hora... Eh, pero realmente sabemos estar en el presente. Eh, por fortuna, tenemos a un gran amigo que nos va a despejar todas nuestras dudas y nos va a guiar para poder apreciar este instante instante que es el que es realmente mágico. Bienvenido, Fer Broca.
0: Hola, ¿cómo están? Qué gusto estar con ustedes otra vez.
1: Estamos encantadas de que estés con nosotras y sobre todo con este tema eh, que es tan importante. ¿Cómo aprendemos a estar en el presente,
0: Fer? Primero hay que describir qué es la presencia uh -huh. y a veces la mejor manera de entender la presencia es encontrar su autónimo, que es la ausencia. Todos sabemos uh -huh. estar ausentes, todos sabemos no estar. La presencia justamente requiere que nuestra energía, nuestra atención y nuestro corazón estén focalizados en el aquí y en el ahora. Y parece muy simple, porque como bien dices tú, hay un montón de conceptos y de día y suena súper bonito uh -huh. y trabaja la atención presente, pero la realidad es que vivimos en un mundo que nos saca de la presencia. Me, me encantaría preguntarles a ustedes y al auditorio, ¿te has dado cuenta a qué velocidad comes? ¿Con cuánta prisa te bañas? ¿De qué manera tus, tus relaciones más íntimas, el beso, el abrazo, el contacto, es como rapidito, rapidito que traigo prisa? Y todo eso que hacemos a un ritmo acelerado nos impide y nos saca del estado de presencia.
2: Ay, fíjate, eh, te voy a contar, Fer, que hace algunos años, cuando mi primera hija tenía como unos dos años, todo lo quería yo hacer muy muy rápido y quería hacerlo por ella, porque porque yo lo podía hacer más rápido que lo que hacía ella, desde que se pusiera el zapato, yo, yo, yo lo hago, yo lo hago, porque es más rápido y así ahorramos tiempo. Y entonces me topé con una frase que decía... ¿Qué, has, ¿Qué haces con todo el tiempo que ahorraste? Y yo, ¿eh? ¿Cómo? <risa> Ajá, ¡Bien! Sea, sí, como si fuera el banco, ¿no? ¿Qué, qué pasa con todo ese tiempo que ahorraste? ¿Qué le hiciste? Sí, es cierto, estamos a la prisa. Pero me hace preguntarme también... Eh, yo soy mucho de futurear Y había, habrá otras personas que sean más de Vivir de glorias pasadas Y entonces eso no nos hace estar en el presente Pero, ¿qué pasa con aquellas personas que dicen Sí, lo hago a propósito Mi presente no me gusta Esto lo evado, no quiero ¿Cómo le hacemos?
0: Qué gran pregunta, ¿eh? El mm. presente es algo que se está construyendo No es algo que está determinado El presente no es lo que nos está envolviendo afuera Sino la forma emotiva ...y consciente con la que estoy eligiendo vivir lo que me toca... ...entonces cuando la gente dice... ...no me gusta mi presente... ...yo los haría reflexionar... ...¿qué es lo que no te gusta? ...ah, no me gusta mi trabajo, perfecto... ...tú puedes elegir sentarte en tu trabajo y poder agradecer que tienes comida en tu mesa y poder agradecer que tienes una educación para tus hijos y poder agradecer el aire que respiras, porque ese es el auténtico presente. Y a veces cuando decimos no me gusta mi presente, lo que estoy expresando de forma velada es no me gusta lo que veo en el presente o no me gusta a dónde va mi presente. Pero este instante, este instante preciso no puede no gustarnos porque se está co-creando en el momento en el que lo estoy pensando. No sé si esa explicación es clara o estuvo muy sí. filosófica.
1: Sí, sí, sí. O no, sea, si no, no sí. me gusta, más bien es que estoy pensando en el pasado o en el futuro. Así es, así es. <risa> Exacto. ¡Guau! Wow, eso, eso está brutal porque justo eh, creo que lo que nos sucede es que ni siquiera nos damos cuenta de que no estamos en el presente, porque estamos en el pasado o en el futuro.
0: Totalmente, esto es increíble. Dios,
1: porque
2: quiero a ver Dark otra vez, esta serie de que voy o vengo, ¿qué es eso?
0: Es, es total lo que dices, Ingrid, absoluto, porque las personas están pensando es que tengo que estar presente, pero si yo estoy pensando que tengo que estar presente, evidentemente no estoy presente. Cuando estoy presente es un acto natural. Y yo les, les quiero contar de dos experiencias que son de absoluta presencia y me parecen divinas. Cuando estamos enamorados y estamos en un momento de conexión profunda mirando a la persona que amamos o dándonos un besito o acariciando la mano, todo el universo desaparece y solo importa ese instante que estoy viviendo. Ay, es da verdad. igual lo que tengo que hacer, de dónde vengo, a dónde me va a llevar la vida, cuál es el futuro, a cómo está el dólar, nada importa, solo importa el instante en el que estoy viviendo. Y ese instante se vuelve eterno. Y de repente podemos pasarnos una tarde, como cuando éramos chavitos todos, dándonos un beso toda la tarde. Dices, qué tarde más maravillosa, porque no existía nada más que ese momento. Y la, y la misión y la labor de cada uno de nosotros es darnos cuenta de qué importante es estar presente, darnos cuenta de cómo cambia mi relación con mis hijos, de cómo cambia mi relación con mi pareja, con mis padres, cuando realmente estoy ahí, escuchándolo, observándolo, contemplándolo con mi corazón no importa si nunca has escuchado un podcast o si eres un podcaster profesional únete a la comunidad Himalaya Radio en Vivo Radio contenidos originales y experiencias diseñadas solo para ti solo para ti Himalaya, descarga gratis la app
2: Oye, ¿qué, qué, qué bien lo dijiste y este, ese ejemplo que pusiste al mencionar a los niños, me quedo reflexionando, uh -huh. porque mientras más pequeño eres, no sabes del tiempo, no sabes cuándo fue ayer, antier, ni cuándo será un mes después. O sea, realmente los niños sí se dedican a vivir lo que están viviendo en ese instante y a disfrutarlo o a sentirlo y llorarlo, pero porque están sumamente metidos en el presente.
0: Y fíjate que es saludable, de acuerdísimo, porque Total. el niño hace su drama, llora... Y en el paso siguiente ya dejó este presente sí. en el pasado y está nuevamente en el presente. No está es en el drama, ni en el resentimiento, ni en el tú me hiciste. Es verdad.
2: Es verdad.
1: Exacto. Y de hecho, eh, a mí me llama mucho la atención porque... Eh, estoy convencida de que si estás en el presente, todo está bien.
0: <risa> de acuerdo, gran afirmación, no, y es así.
1: Porque es así, o sea, a veces yo digo, es que ¿cómo, cómo quieren? Porque a veces si sí, sí me enojo y me engancho, digo, pero es que ¿cómo quieren que esté bien en mi presente si estoy preocupadísima porque tengo tal problema? Pero es que si estoy preocupadísima no estoy en el presente. En este instante, así en donde estoy, no tengo ese problema. Muy Ese claro. problema es del pasado y resolverlo está en el futuro. Aquí en donde estoy, si cierro mis ojos y me concentro en mi respiración, mi cuerpo funciona bien, mi mente funciona bien, mis hijos están bien,
0: tengo todo en la vida, ¿no? Claro. Algo fundamental, estoy vivo. Cuando cierro mis ojos digo, estoy vivo, estoy uh -huh. aquí. Eso es algo absolutamente increíble. ¿Y saben también quiénes son unos grandes maestros de la presencia? ¿Quién? Los perros. Los amo. Mm. O sea, un perro es un ser absolutamente sabio, que, que cuando te quiere, te quiere, y cuando ya no te quiere, se va, pero no te está haciendo reproches ni está diciendo si mi dueño se va, yo me voy a resentir. O sea, están todo el tiempo con su alegría, con su conciencia o con su tristeza o con su malestar en el presente. Y, y quiero rescatar algo que dijo Tamara que me resulta súper importante, porque a veces en esta idea del New Age de plástico esta idea de la espiritualidad de panfletito, es, tienes que estar siempre bien y tienes que estar siempre sonriente, y a veces el presente es reflexionar, uh -huh. y a veces el presente es atender a lo que está pasando, y a veces hay que estar presente con la gente también cuando está llorando, no es, claro. ah, no, no, aquí solo sonrisitas, este, sonrex y a seguir adelante. A veces es, la presencia es también darme cuenta de lo que estoy sintiendo cuando mi corazoncito está roto. Claro. Mm.
2: Suena interesante. Pues les tengo
0: unos tips, si me dan chance, ajá. que es un ejercicio súper básico, a pero ver. no saben qué útil es para que toda la gente pueda ir practicando. ¿Qué tal me
2: peino? Como si un ejercicio, sí, sí, sí. no sé, se... ajá, ok, me pe... y me empecé a peinar. <risa> ¿Qué hago? <risa> ya estoy lista. <risa> a ver, ¿qué hacemos? Ver. <risa> es súper
0: fácil. La gente tiene que acordarse del 5, 4, 3, 2, 1. Es así. Y entonces, cuando tú quieras practicar la presencia, vas a pensar en cinco cosas que ves a tu alrededor. Aquí y ahora estoy viendo este la sonrisa de mi amiga, mi mano, la luz entrando por la ventana, el estudio, estoy estoy viendo la pantalla, todo lo que estás viendo. Cinco cosas que ves. Luego, cuatro cosas que sientes en este momento. La, la textura de mis zapatos, la presión de mis pantalones, el peso de los aretes, el cabello sobre, sobre mi cabeza, en fin. Luego, tres cosas que escuchas. Entonces, Estoy escuchando mis propios pensamientos. Estoy escuchando el viento este, silbar. Estoy escuchando la voz que se escucha allá atrásito de, de donde me encuentro. Luego, dos cosas que puedes oler. Puedo percibir desde aquí inhalando mm. mi perfume y puedo percibir desde aquí el frescor de la mañana, el olor de la tierra, el aroma de mi hijo, el pinol con el que trapearon este mi casa. Y una cosa que puedes degustar o saborear poder decir tengo todavía la sensación del dulcecito de miel que me estoy comiendo o tengo todavía la sensación de la pasta de dientes o tengo la sensación en el paladar de este mi desayuno y es hacer conciencia porque cuando tú estás consciente de lo que escuchas, de lo que ves, de lo que sientes, de lo que hueles, de lo que tocas, estás en presencia.
1: Híjole, está brutal tu ejercicio Fer, debo decirte que alguna época tuve ataques de pánico Uh -huh. Y justo los ataques de pánico son pasado y, pasado y futuro mez mezclados uh -huh, uh -huh. <ríe> en el terror. Y lo que hacía es que si estaba sentada empezaba a tocar mis pantalones, tocaba el sillón en donde estaba, tocaba mi blusa, y eso me ayudaba a que el ataque de pánico no se volviera insoportable, como que me ayudaba a controlarlo. Pero tú lo estás enriqueciendo más con los cinco sentidos, y de esa manera no hay manera de que no regreses al presente. O sea, sí funciona. <ríe> funciona porque funciona. Exacto, me encantó, está buenísimo. Lo,
2: lo haré peinada o despeinada, pero lo haré porque me, me suena muy interesante también a mí. La verdad es que <risa> qué bien, qué, 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 bonito ejercicio. Entonces son cinco cosas que ves, cuatro cosas que sientes, tres que escuchas, dos que hueles y una que degustas. Fer, te mandamos un abrazo como siempre. Eh, de verdad que ha sido todas estas semanas desde que inició Conectadas, un gusto saber que te tenemos con nosotras. ¿Dónde te encontramos?
0: Eh, como Fer Broca en Facebook y como Fer Broca 1 en Instagram. Broca como Broca de Taladro. Y para mí ha sido un gusto y seguirá siendo un gusto compartir con usted.
1: Muchísimas gracias Fer, te mandamos un abrazo enorme y que tengas abrazo un día hermoso. abrazo
0: para todos los connecters.
1: Oigan, y para seguir con este tema, mañana vamos a tener una entrevista con David del Rosario. Él es coautor del libro La Biología del Presente, junto con Sergi Torres. Y él, él es un neurocientífico y nos va a dar uh -huh. otra forma en la que podemos experimentar para vivir en el presente. y tener Muy interesante, eh, Exacto, y vivir tal cual, porque si no estás en el presente no estás viviendo, estás sobreviviendo. Vamos a ir a un corte, pero regresamos porque todavía tenemos mucho más de Conectadas. Uf.
2: No te desconectes
1: En un momento Ingrid Coronado y Tamara Vargas están de regreso Estás escuchando Conectadas en MBS 102.5